0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear.
1: Hola, queridos oyentes y espectadores de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos en el programa a don Antonio Izquierdo. Él es el párroco de San José Obrero en Móstoles, Madrid, y lo, lo podíamos invitar por múltiples temas, pero en concreto hoy, por lo que le hemos traído, es para que comparta con nosotros su experiencia, que le chocará, sobre el señor, pero no el señor solo, el señor de los anillos, ¿eh? de este escritor, que es J.R.R. R. Tolkien, de quien también vamos a conversar. Y sin más preámbulo, les presento. Don Antonio, ¿qué tal está? Buenas tardes.
0: Muy bien, buenas tardes. Encantado.
1: Pues, como ya ha visto en la presentación, le traemos invitado para que nos hable de esta manera de evangelizar con el Señor de los Anillos. Pero lo primero queremos que nos eh, cuente, por si acaso alguien no conoce a Tolkien y su literatura, que nos hable del autor de Tolkien.
0: Bueno, John Ronald Robert Tolkien, que es el nombre completo que tiene aunque normalmente se suele decir así J.R.R. Tolkien es un laico que nació en Sudáfrica podríamos decir que por accidente porque estaba allí por razones de trabajo su padre y en realidad él es un inglés de pura cepa de hecho pues cuando solamente tenía dos años, tres años partió con su madre a Inglaterra de donde ya casi no saldrá porque su padre fallecerá y se quedará viviendo con su madre y con su hermano Hilary allí en el centro de las Midlands inglesas. Tolkien es un autor que ha revolucionado la literatura fantástica y que probablemente se ha convertido en uno de los grandes autores de toda la historia de la literatura, sin duda de la inglesa y yo creo que de la literatura universal. Forma parte de ese grupo que es conocido como Inklings, un grupo de amigos, escritores ingleses, que realmente influyeron y eh, marcaron un antes y un después en la literatura fantástica.
1: Bueno, claro, es curioso eso, el descubrimiento de lo que es la literatura fantástica en aquella época, es rompedor, ¿no? Así es. Aport sí. Muy innovador. Y en la obra de Tolkien se refleja su fe como católico, es una persona que de verdad vive su fe hasta tal punto que se refleja en lo que escribe…
0: Bueno, yo he de confesar que a mí lo que me gusta de Tolkien es Jesucristo, <risa> pero es que decir eso es decir que te gusta Tolkien muchísimo, porque Tolkien es una persona atravesada por el cristianismo y no por el cristianismo en general, sino por el cristianismo católico. Él era profesor de literatura inglesa y era un enamorado de la filología inglesa, de las lenguas en general y particularmente de la lengua inglesa. ¿no? Eh, dice que este es un rasgo significativo para conocerle a él. En cambio, cuando se refiere a los rasgos muy significativos para conocerle a él, dice, nací en 1892 en una era pre-mecánica y viví mis primeros años en la comarca que es el nombre que le dará a la zona donde viven los hobbits en El Señor de los Anillos y que en realidad él identifica con la región más o menos ahora ya muy desarrollada y prácticamente comida por Birmingham, pero en aquel tiempo todavía muy, muy campesina, muy, muy de campo, muy de, muy de bosque, muy, muy tranquila, donde él vivió los primeros años de su infancia. Dice, y sobre todo soy cristiano y dice lo que puede deducirse de mis historias, y católico, apostólico, romano, por añadidura. Él considera que para conocerle este rasgo es muy significativo, lo cual, dicho por él, quita toda sospecha de que estemos forzando ninguna interpretación en sus escritos hacia nuestro interés, ¿verdad? A mí me impresionó cuando me encontré con las películas. Yo soy lo que en este mundo se llama un converso porque yo siempre desprecié la literatura fantástica de Tolkien por ignorante pensaba que había cosas mucho más serias que leer y entonces nunca leí sus libros hasta que ya siendo sacerdote en el año 2001 empiezan eh, las películas a atraer la atención de todo el mundo y yo acompañando a jóvenes de mi parroquia conocí la primera de las películas, La Comunidad del Anillo. A partir de entonces quedé fascinado por lo que vi en la gran pantalla y dije, si esto es el cine, ¿qué serán sus libros? Y empecé a leerle.
1: Y en esa lectura inducida por la película, encuentras que hay eh, mucha diferencia, es decir, eh, mucho más nivel a la hora de la obra escrita, mucho más riqueza, o te lo imaginas distinto. ¿Qué diferencia entre el libro? ¿Está conseguido la película?
0: No, no hay comparación, no hay comparación. Y de hecho, cualquiera que lee de verdad a Tolkien, que es eh, la gran asignatura pendiente entre los fans de las películas, a medida que pasa el tiempo y ve las películas, le gustan menos eh, en comparación con los libros. Lo, las películas están bien, pero se puede decir que presentan la versión del Señor de los Anillos según Peter Jackson. <risa> pero no según Tolkien, ¿no? Hay cantidad de aspectos que se pierden completamente en las películas poemas, eh, diálogos profundos la película inevitablemente da prioridad a otras cosas mucho más televisivas o capaces de captar la atención de un espectador normal ¿no? como las escenas de guerra o de acción en general pero El Señor de los Anillos no es un libro de acción <risa> es un libro profundo en el que hay que disfrutar eh, muchísimo de las descripciones que hace, de los paisajes de las personas y los poemas que incluye, que por supuesto casi nunca aparecen en las películas.
1: O sea que se podría decir casi que tiene el, en su literatura el libro de los señores de los anillos algo espiritual, desde luego literario sí, porque con esos poemas, pero hablas de una profundidad, ¿se toca la parte espiritual?
0: Sin duda, sin duda. Tolkien está marcado por el catolicismo de su madre desde su infancia. Él nace, como es natural, en una familia inglesa y, por tanto, anglicana. Pero, al quedarse huérfano de padre, como he dicho, a los cuatro años, y ya estar en Inglaterra, ya no regresar a Sudáfrica, la, la madre empieza, en su precariedad económica, a trabar contacto con un ambiente católico, que es el del oratorio de San Felipe Neri, que ha sido instaurado en Inglaterra, por John Henry Newman y eso hace que en un momento determinado, no tardando mucho, la madre, Mabel se convierta al catolicismo o pase a la iglesia católica en ese momento toda su familia la abandona toda su familia anglicana de profundas raíces inglesas y por tanto anglicanas con una hostilidad hacia Roma, hacia lo católico, la deja sola, una pobre viuda, sin recursos, sin la ayuda de la familia, pues Tolkien la considerará una auténtica mártir de la fe. Y esto impresionó enormemente el corazón de Tolkien desde pequeño hasta el punto de convertirlo a él también en un digno hijo de su madre, profundamente católico. Su madre además murió a los 12 años, por eso él decía que era una mártir de la fe católica, porque consideró que aunque murió de diabetes, la situación que llevó a terminar con su vida tuvo que ver con el abandono de parte de su familia y los pocos recursos con los que contó. Y a partir de ese momento Tolkien se cría ya huérfano en el oratorio, precisamente, pero de Birmingham, tiene a su lado a un sacerdote de origen español, oriundo de las bodegas Osborne del sur, de Andalucía, el padre Francis Morgan, que es, podríamos decir, su auténtico Gandalf. Y a partir de ese momento, pues quien crece como persona siempre en un ambiente profundamente católico y todo lo que hace, todo lo que escribe, todo lo que habla está atravesado, está absolutamente atravesado por la fe católica que él vive. ¿no? no es que él, en El Señor de los Anillos, pretenda hacer una obra espiritual. Es algo más profundo que eso. Yo creo que un autor escribe obras espirituales sobre todo cuando no lo pretende o cuando, independientemente de si lo pretende o no, él está tan atravesado por el Espíritu Santo o por la fe católica que todo lo que hace, todo lo que toca, todo lo que dice, sabe a Jesucristo. Y deja entrever una antropología, una cosmovisión... Eh, es decir una visión del hombre una visión del mundo que viene de la revelación y de la tradición de la iglesia
1: o sea que desde luego por eso vamos por las palabras que está diciendo que le iba a preguntar también a través de la película se ve algo bélico lleno de batallas que por lo que ha dicho antes se pierden partes del libro pero por ello como ha dicho llevado por, por estos jóvenes que le rodeaban utiliza este señor de los anillos ...como tema evangelizador, ¿cómo lo hace para atraer a los jóvenes? Bueno, porque ya esto sigue de moda, ¿sigue habiendo jóvenes que aún siguen tanto al Señor de los Anillos?
0: Bueno, es un clásico, es decir, la literatura clásica se caracteriza precisamente porque no pasa... ...es pronto para decir que el Señor de los Anillos es una obra clásica porque es del siglo pasado... ...pero es verdad que la influencia que ha tenido es tan grande que yo creo que ya se puede considerar una obra clásica. ¿no? De hecho, El Señor de los Anillos se evidenció como el libro del siglo XX en una encuesta que se hizo en Inglaterra en 1997 y que no gustó nada el resultado a los críticos, pero apareció como el libro más influyente del siglo XX después de la Biblia. En cuanto a lo que me pregunta sobre la influencia evangelizadora del libro, Tolkien no deja ver jamás de forma directa en sus cartas, ni podemos tampoco sacar una conclusión forzada de que Tolkien quisiera evangelizar con esa obra. Yo creo que Tolkien quiso evangelizar siempre y en todo, como buen cristiano católico. Y entonces el Señor de los Anillos evangeliza por sí mismo, pero no porque sea una obra para evangelizar. El Señor de los Anillos está, como le decía, atravesado por la fe católica que vive Tolkien. En realidad, él, cuando habla del Señor de los Anillos, dice que ha expuesto su corazón para que se le dispare. Llega a decir que el Señor de los Anillos está escrito con la sangre de su propia vida, de su propia historia. ¿no? Y, y claro, es que su historia es cristiana y católica. El libro del Señor de los Anillos, o la obra del Señor de los Anillos, que tiene además un enorme prólogo en el Silmarillion. Él siempre quiso publicarlo junto al Señor de los Anillos, pero no llegó ni siquiera a publicarlo en vida. Fue póstumo ya su hijo el que lo publicó. Eh, pues todo lo que es la mitología de Tolkien, la obra de Tolkien, dice él, trata sobre la muerte y la inmortalidad. Y cuando uno está eh, disfrutando de sus líneas y leyéndolo, eh, lo que se encuentra es con un libro que sobre todo habla de esperanza. Los albores de la obra de Tolkien aparecen en, en lo más oscuro de la Guerra Primera Mundial, la Primera Guerra Mundial en las trincheras donde él tuvo que combatir, fue llamado a filas y donde perdió prácticamente a todos sus amigos. Él se salvó, gracias a Dios, no murió porque enfermó de la llamada fiebre de las trincheras, y entonces tuvieron que mandarlo otra vez a su país, a casa, a reponerse, y ya eh, gracias a eso tuvimos al autor del Señor de los Anillos vivo, ¿no? Pero allí, estando ya en las trincheras, él empezó a escribir ya lo que luego se ha publicado como Los cuentos perdidos, que son pues el principio de toda la mitología de, del Señor de los Anillos, ¿no? Si, si es que se puede decir eso, ¿no? y la obra del Señor de los Anillos o toda la mitología de Tolkien presenta sobre todo esto, una llamada a la esperanza, porque eh, la vida de Tolkien está envuelta en el contexto también en que se desarrolla eh, de las dos guerras mundiales, de un siglo muy convulso como fue el siglo XX para toda Europa y un tiempo de revolución industrial, de cambio absolutamente de todas las estructuras, lo que ha cambiado la sociedad en el siglo XX no se puede comparar con lo que ha evolucionado y cambiado en los siglos anteriores y todo eso aparece en el Señor de los Anillos. ¿no? Y él escribe sobre todo para expresarse. Lo que uno descubre cuando lee el Señor de los Anillos es que en realidad todo quien está hablando de sí mismo, está hablando de su vida, está hablando de su fe, está hablando de su experiencia personal a través de imágenes, a través de mitos. Para él el mito, mucho más que otras cosas, expresa la verdad. Él llega a decir que Cristo es el mito por excelencia un mito que se ha hecho carne un mito que Dios ha realizado en la historia de los hombres ¿no? es decir, cuidado con lo de la mitología eh, porque es confuso y puede llevarnos a pensar que los mitos de Tolkien son fantasías eso es justamente lo que a mí me atrajo de
1: Tolkien eso quería yo plantear también que explicara la mitología entre comillas en Tolkien en este libro en qué se basa o lo que está diciendo también que utiliza cosas de su fe pero que diferenciáramos en esas líneas que es peligroso confundir mito con, con lo que él sería para él su fe o la persona de Cristo, ese mundo mitológico que quiere él monta, que él monta, ¿no? Pero mmm, no nos llevaría a confusión, ¿no?
0: También el Génesis, el primer libro de la Biblia, se sirve de mitos para expresar verdades. La Biblia no nos cuenta mentiras. Una de las características de la Biblia es la inerrancia. Sin embargo, cuando se estudia la Sagrada Escritura, una de las cosas que se nos enseñan es que la Biblia no nos enseña ciencias naturales, sino verdades para nuestra salvación. Por eso, pues, no podemos extraer de los relatos de la Biblia que Dios creó el mundo en seis días o que en realidad el sol da vueltas en torno a la Tierra, etc. ¿no? Así, como Dios nos ha contado cosas sirviéndose de mitos también, la obra de Tolkien expresa verdades que solamente a través de mitos se pueden expresar. Es como si, vamos a suponer que un hombre está enamorado de una mujer y para decirle que sus ojos son preciosos le dice, tus ojos son perlas. Lo que le está expresando al decirle eso es mucho más verdadero y mucho más profundo y se acerca más a la realidad de lo que quiere decirle que si le dijera tus ojos son preciosos. Pero no le está diciendo que tiene dos perlas metidas ahí en, en los ojos porque entonces le estaría diciendo que es una cegata, ¿verdad? Pues eso hay que entenderlo también de los mitos en Tolkien. ¿no? Para Tolkien los mitos expresan la verdad mucho mejor que otras formas de expresión. Y, de hecho así como la Iglesia habla y los padres de la Iglesia hablan de las semillas del verbo en tantas expresiones humanas, incluso en la misma mitología, ¿no? que de alguna forma preparan el corazón para el Evangelio, aunque todavía no sean el Evangelio, pues también hay muchas imágenes en Tolkien que hablan de la fe y que hablan de la fe y de la revelación pues de una forma realmente luminosa. A mí esto es lo que más me ha fascinado de Tolkien, que Tolkien es capaz de expresar con imágenes impresionantes, fantásticas, en el mejor sentido de esa palabra, experiencias de mi vida, experiencias o misterios de mi fe, y me encuentro haciéndome amigo de un hombre que en circunstancias históricas diversas ha vivido lo mismo que yo, ha creído lo mismo que yo, ha celebrado la misma fe que yo, y además... Esto me permite entablar un diálogo con personas que a lo mejor no están tan cerca de la fe, pero sí de Tolkien, creándose así lo que yo, siguiendo a Benedicto XVI, llamo un rincón del atrio de los gentiles, un lugar donde encontrarnos con personas que están fascinadas por Tolkien, pero no saben que lo que les fascina de Tolkien tiene mucho que ver con la fe que no conocen o con la fe que conocen a medias
1: claro porque se puede decir que la, los seguidores a lo mejor el señor de los anillos todos estos que se disfrazan que van que van, a lo mejor no trascienden o sea no llegan a la profundidad que ha dicho ahora mismo es decir no se dan cuenta ni saben que lo que en el fondo les llena o valoran es el, los valores cristianos claro y la fe sin saberlo
0: es verdad Sí, pero no importa, porque se lo comen. <risa> es decir, entran en comunión con Jesucristo sin saberlo. Y no importa que no lo sepan, porque ya están siendo salados, en el sentido de que somos la sal de la tierra. ¿no? El Señor de los Anillos es un buen ejemplo de cómo un católico sala allí donde está, da luz allí donde se encuentra. ¿no? Nosotros, y hablo en plural porque esta no fue una idea originalmente mía, pero yo pues soy el mago, el Istar, como se dice en el mundo mitológico de Tolkien, que acompaña a alguno de estos grupos que llamamos de Nardili, los Amigos de la Llama. Son grupos en los que nos une la amistad con Tolkien, va sucediendo la amistad entre nosotros, nos reunimos para comer o cenar, compartir textos de Tolkien y nuestra propia experiencia a la luz de esos textos. Es precioso. La profundidad a la que a veces llegamos escuchando a Tolkien compartiendo nuestra vida es realmente deliciosa.
1: Y nos queda nada, dos minutos. Pero me suena raro decir, compartimos bueno, compartir los textos como si fuera una tertulia literaria, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, estamos en Navidad, por ejemplo, o estamos en Pascua y elegimos como tema la Navidad. Entonces cada uno escoge un texto de Tolkien, no necesariamente del Señor de los Anillos, porque escribió también otras obras y algunas pues publicadas por él mismo, muy poquitas, y otras pues que se han ido conociendo después. ¿no? Entonces cada uno escoge un texto de Tolkien y lo lee delante de todos en la sobremesa diciendo por qué lo ha escogido en relación con la Navidad y qué tiene que ver con su vida. Es realmente delicioso. Puede ser con la Navidad o puede ser un tema escogido como la humildad, o la inmortalidad, o la muerte, o la amistad.
1: Sí, temas muy profundos, sí, 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 pues qué bonito. Y don Antonio, entonces, eh, ¿se puede decir que esto empezó cuando O sea, esta, esta evangelización a través de Tolkien, y si sigue y dónde lo hacen, por si alguien que nos esté viendo pues se sienta interpelado y diga, oye, pues me interesa profundizar, porque aparte de literatura, pues veo que tiene que ver conmigo.
0: Bueno, esto empezamos a hacerlo hace dos años ya largos y realmente no recuerdo el día en que empezamos y en realidad nos juntamos personas que entre nosotros casi no nos conocíamos. Había una persona que nos conocía a todos y que me pidió que yo fuera el mago, el sacerdote del grupo y ese es el grupo matriz de, de los Nardili. Después han ido creciendo otros grupos, han ido surgiendo otros, porque incluso hay un grupo de sacerdotes, somos siete sacerdotes, le decimos las siete varas, pues la vara es como el signo del de báculo de los obispos o la cruz también, en la que se apoya el presbítero, el, el mago, el guía, en este sentido. ¿no? Y es, lo llamamos la gerenistarium, que literalmente significa la orden de los istari. Entonces, cada uno de nosotros luego puede tener grupos de nardili en sus parroquias, en sus ambientes, no es obligatorio que un grupo de nardili tenga un mago, tenga un sacerdote, pero es lo ideal para que haya un mago en la compañía y en principio, pues luego eh, cada uno de los grupos tiene sus características su edad, unos tienen más matrimonios hay un grupo de niños, Bolsón Cerrado se llama, que ha surgido este año y que se ha reunido tan solo dos veces hay otro grupo que está hecho muy de matrimonios el Dragón Verde o el de Minas Tirith, porque a cada uno le ponemos un nombre para distinguirlos entre nosotros ¿no? y bueno, en realidad son grupos no quiero que se malinterprete esto cerrados, en el sentido de que intentan generar intimidad y eso requiere que no estén continuamente entrando personas nuevas, ¿no? sino que cuando ya hay un grupo suficiente de personas para conformar un grupo de Nardili, pues se cierra, digamos. ¿no? ¿Cómo se puede hacer un grupo de Nardili? Pues simplemente con interés por Tolkien, juntándose con unos cuantos que compartan este mismo interés por leer a Tolkien, que esto es muy importante, porque una de las cosas que tememos es que se compartan solo escenas de las películas o alegorías, algo que repelía normalmente a Tolkien. Tolkien no hace alegoría, como si su amigo Luis en las Crónicas de Narnia. El Tolkien a lo que invita es a la aplicabilidad, es decir, a aplicar imágenes de su obra a experiencias de la propia fe o de la propia vida que hablan de nosotros como he dicho antes.
1: Ah, pues muy bien. Muchas gracias, don Antonio, por esta idea tan, tan actual, tan buena, y que nos lleva a, aparte de todo, también, profundizar nuestra fe, volcarnos a nuestro interior y también aumentar nuestra cultura literaria, que está fenomenal. Sí. Pues muchas gracias por habernos ...dado a conocer todo esto que tienen montado allí... sin duda. ...y nada, si algún espectador tiene interés... ...pues hay que ponerse en contacto con él... ...ya veremos, no sé, si tiene alguna página web o algo... ...algún contacto, algún correo, ¿no?
0: Hay un, un blog que es eh, el de los Nardili... ...lo pueden buscar en, en internet... ...ahí pueden entrar y ver lo que es un grupo de Nardili... ...tampoco es que publiquemos grandes cosas... ...a veces publicamos algunos textos que hemos compartido... ...pero prácticamente nada y simplemente sirve para saber qué es un grupo de Nardili y cómo poder hacerlo. ¿no? Hace un año hicimos una jornada cristiana organizada por el Aula en el Corazón de Cristo, que es una, un instrumento de evangelización también de la diócesis de Getafe y que me pidió la colaboración para organizar esta jornada. Y vinieron grandes expertos de Tolkien. La verdad es que fue un día estupendo, precioso. Había más de 200 personas. El interés era impresionante por este autor y también por el sabor a Jesucristo que, como digo, eh, se percibe en todo lo que escribe.
1: Qué bien. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa y porque nada, ya se ve, yo creo que van a seguir ampliándose los grupos, pues me da la impresión.
0: <risa> Ojalá
1: que sí. Pues gracias, don Antonio. ¿eh? Gracias a usted. Gracias. Y queridos oyentes, pues sin más nos despedimos y animándoles a los que estén interesados en profundizar en la obra de Tolkien o en compartir estos grupos con con otros que hay en España o a, a acudir a estas reuniones que hacen más grandes para profundizar sobre el autor y sobre todo cómo él nos ayuda a indagar en nuestro interior para llegar a Cristo hasta el próximo programa gracias